0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube radio.
1: Gabrielle Caron est là en direct de sa
0: voiture. Oui, on dirait que j'y pris goût de faire la radio dans mon auto. Le Où est-ce que, que tu t'en vas?
1: Oui, ok, tu t'en vas euh, dans le coin de Tremblant. Sois prudente. Est-ce que les routes sont belles? Parce qu'à Montréal, ça fait dur. Par ailleurs, le verglas sur mon trottoir est encore là. Hein. J'attends toujours euh, la chenillette. Eh
0: <rire> hey boy! Non, moi, je pars de Tremblant, puis ça neige encore. Ça fait que euh, je vais prendre euh, mon temps euh, tranquillement pour revenir à la maison.
1: Oui, sois très, très prudente. Écoute, euh, c'est une
0: journée bien spéciale pour toi aujourd'hui, Gam. Mais oui! Oh, aujourd'hui Geneviève, mon plus jeune, quitte le milieu familial, la garderie en milieu familial. En fait, qu'il l'a vu naître, qu'il l'a vu grandir, que son grand frère a fréquenté aussi. Donc, c'est sa dernière journée aujourd'hui et je t'avoue que j'ai le cœur euh, gros et que je sais que je vais pleurer tantôt en allant le chercher.
1: Ah oh Oui, tu vas aller le chercher euh, Oui, à la, à la fin de l'après-midi. Euh, je trouvais ça le fun qu'on parle de ce sujet-là alors qu'on sait que les milieux de garde, les éducatrices en garderie, euh, c'est pas facile pour elles en ce moment. -là. Il y a beaucoup de discussions euh, au niveau politique sur la question des conditions de travail, du salaire, de la pénurie de main dœuvre aussi. Puis j'avais bien envie que tu me parles de, de l'importance euh, qu'ont eu ces, ces personnes-là dans ta vie. Je sais pas si c'est une éducatrice, j'imagine que oui, là, qui s'est occupée euh, de tes enfants tout au long de leur jeune vie. Euh, mais moi aussi, j'avais... Est-ce que c'était un choix, premièrement, que tu avais fait, que de les envoyer dans un milieu familial plutôt qu'un CPA, ou tu étais comme moi, puis tu n'avais juste pas de place?
0: Euh, oui, je suis dans la même équipe que toi. En fait, moi, <rire> je, quand j'étais en fin de mon premier, je n'étais pas au courant là, que dès que tu fais pipi sur le bâton, il faut que tu l'inscrives à ma place. Oui, à aussi.
1: ma place 05. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai oui. eu un appel. Euh, c'est quand c'est l'année passée, mon fils va avoir 7 ans.
0: Ben voyons. <rire> Ok, ouais, c'est ça là. Faut pas être pressé faut pas retenir son souffle. Donc moi, j'étais complètement prise au dépourvu et une amie quittait la garderie, donc a proposé mon nom à l'éducatrice et ça a été là vraiment un coup de foudre une j'ai envie de dire une âme sœur presque là. il n'y a pas de mots pour hmm. décrire notre éducatrice qui était ma foi ben qui est encore ouais. fantastique dévouée généreuse gentille puis tu le milieu familial c'est pas comme un CPE c'est pas comme il oui, y a une aussi
1: hein à envoyer son enfant là moi je me rappelle quand je cherchais euh, pour ma fille et pour mon fils aussi euh, je suis allée visiter des endroits gare euh, comment je te dirais bien ça un 4 et demi avec des stars en lamelle, puis une Madame qui fume dans le salon quasiment là. Je, là, là. je ressortais puis je me disais je peux pas croire que c'est là que mon enfant va aller là parce que je trouvais pas de place puis j'avais une date butoir à laquelle il fallait que je recommence à travailler. Mais tu sais quand la chance nous sourit, sais-tu comment j'ai trouvé Madame Ginette qui a gardé mon fils jusqu'à son entrée en première année
0: Comment comment tu l'as trouvé
1: J'étais dans un parc avec mon fils et oh. elle est venue me voir. Elle dit elle dit moi je, je garde je garde des enfants c'est ça que je fais puis c'est une madame d'un certain âge quand même là elle devait bien avoir je te dirais 70 75 ans pour vrai là oh,
0: quand même oui elle
1: dit moi je garde des enfants depuis 30 ans puis je vous en regarde depuis tantôt avec votre fils puis je trouve qu'il s'intégrerait bien dans mon groupe j'ai une petite fille qui s'en va à la fin du mois seriez-vous intéressé écoute je, je pensais chercher une caméra je disais ben là c'est une tu sais puis là j'étais là mais c'est une pédophile tu sais dans le sens que c'était comme ça, dans ma tête là c'était trop beau pour être vrai je pouvais pas ouais. comme juste me faire offrir une place en garderie comme ça puis écoute elle me dit ben non mais venez visiter tout de suite puis là c'était à côté du parc écoute c'était speak and span, toi chose elle faisait des menus comme ma mère j'adorais ça mm -hmm. tu sais pâté chinois macaronis chinois tout au steak caché
0: <rire> C'est rassurant. Là, non, mais, mais ça me faisait vois. rire
1: parce que tu sais, je, je, je disais, disais « mettez-vous beaucoup de sel ». Elle dit « ben non, moi je mets juste un peu de Beauvril ». J'étais comme « Madame Ginette, il y a beaucoup de sel dans le Beauvril ». Ah oui <rire> J'aimais ça. C'était comme aller le faire garder chez une grand-mère. J'ai adoré chaque instant. Cette femme-là était extraordinaire. Puis moi, c'était un plan euh, « temporaire ». entre guillemets. Là. Je me disais « je vais l'envoyer là jusqu'à temps que je trouve une place en CPE ». Et pour vrai, je n'ai jamais voulu, même si j'avais eu l'appel, je l'aurais laissé là quand même. C'était comme une maison, une deuxième maison. Puis c'est ça qu'on veut pour les petits, pour les petits-enfants qui sont jeunes.
0: Mais oui, tout à fait. Je veux dire, nous, notre éducatrice là, on la surnomme euh, Mémé Caddy. Là, elle est, euh, elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Moi, ce que j'ai adoré, c'est justement l'ouverture sur sa culture, parce qu'elle a cuisine, elle a cuisiné, t'es, elle ben, cuisine encore. Là, les repas, c'est qu'est-ce qu'elle mange et tout. Puis nous, on se le faisait dire là, que notre nourriture était vraiment moins bonne que chez Mémé. Ah oh, pour vrai? Oui. <rire>
1: puis pourquoi ils mangent tout à la garderie, puis rien
0: chez nous? Rien à la maison. <rire> exact. <rire> Mais il y a, a un comme... sentiment. Tu sais, on le dit aussi, c'est milieu familial, mais je trouve oui. que c'est tellement un bon terme parce que cette madame-là, puis je pense que tu as vécu la même chose avec madame Ginette, là, ils te laissent entrer chez eux. C'est leur maison. Moi, je connais ses enfants. Elle a des enfants qui sont de mon âge, là, notre éducatrice. Donc, je connais ses enfants. Ses petits-enfants sont amis avec mes enfants à moi. C'est vraiment une extension de notre famille. C'est une Et, communauté.
1: C'est ça qu'on oui. veut. Moi, j'avais lu, euh, mon Dieu, je ne sais pas si tu as lu ce livre-là, toi aussi, mais ça m'avait tellement fait sentir coupable. Le livre euh, du docteur Chiquan. Tu sais qui avait été écrit avec, je pense que c'était Nathalie Collard, « Jeter le bébé avec l'eau du bain ». Là, il disait qu'envoyer nos enfants en garderie avant l'âge de deux ans, c'était épouvantable, puis que là, en CPE, c'était bien trop des grosses structures, puis que là, ils changeaient tout le temps d'éducatrice, puis ça n'avait pas de maudit bon sens. Écoute, moi, j'ai lu ça, puis je capotais, je me disais, « Faut que j'arrête de travailler, puis que je l'allais jusqu'à temps qu'elle ait six ans. <rire> » non, non, mais on dirait que l'envoyer dans un milieu familial, je trouvais ça moins pire.
0: Ah oh, mais écoute, moi j'ai été là, je le savais puis tu sais, j'ai pas connu d'autres expériences donc évidemment je peux pas comparer là, mais il y avait une sécurité qui était là tu sais, je me mais sentais oui. toujours comme si j'ai laissé à ma mère comme mais si j'ai laissé exactement. à ma
1: Exactement, c'est tellement ouais. ça puis le samedi ouais. je, je retrouvais Ginette et son mari qui déjeunaient toujours au même diner la corvette oh. sur maçon, <rire> paix à son âme parce que la pandémie a eu raison de ce merveilleux établissement montréalais mais on, on, a, on déjeunait avec eux autres le samedi écoute, c'était tout le temps en même temps qu'on était Là, puis les enfants, écoute, je pense que c'est important de saluer le travail de ces personnes-là. On, on les oublie souvent. Si elles n'étaient pas là, on ne pourrait pas travailler. Puis je trouve pas qu'elles sont rémunérées à leur juste valeur. Puis je trouve pas qu'elles ont la reconnaissance, euh, une reconnaissance égale à. à, à à ce qu'ils font, à leur utilité dans, dans la société. Donc, je trouvais ça important aujourd'hui. Euh, c'est un grand jour pour ta famille, oui. Gab. Oui. Tu vas pleurer un petit peu tantôt. Tu nous enverras euh, des photos.
0: Okay. J'ai déjà commencé à pleurer. Je veux juste en le en dire. parlant, okay. ben,
1: l'important <rire> quand tu pleures, c'est que ton maquillage ne coule pas parce ah, qu'il faut que tu restes belle en tout temps. C'est très, très <rire> important. D'ailleurs, je remarque la lumière dans le selfie que tu as fait dans ta voiture pour euh, faire le teaser euh, de notre segment ensemble est magnifique. Donc, je voulais t'en féliciter. Euh, oh, merci. <rire> une niche à chien de 300 000 Oui,
0: absolument. C'est mon genre oh, de niche ouais. à chien,
1: ça. Mais on pourrait aller habiter dedans. Est-ce que c'est les mini-maisons de
0: euh, <rire> de l'humoriste Mike Warren? <rire> non. Écoute, je te fais une petite mise en contexte. C'est euh, un berger allemand qui s'appelle Rocky qui l'a échappé belle. Donc, on est en 2019.
1: À date, j'aime ah. tout de cette histoire.
0: Au Costa Rica, et il y a un météorite qui est tombé sur sa niche. Et euh, bon, toute la famille, y compris le chien, est saine et sauve de cette mésaventure-là. Et c'est pour ça que la niche coûte 300 000 parce qu'elle va être vendue aux enchères, et son prix est estimé à 300 000 Et la météorite qui a fait le trou dans le toit de la niche est estimée entre 40 000 et 60 000 c'est pas de la petite niche, ça, hein? Ben, écoute, moi, c'est surtout qu'elle est trouée, cette niche-là. Là, <rire> fait que là, même pas fond, à l'abri. Elle fait, fait, fait même pas sa job de niche. <rire> Mais hey, honnêtement, c'est quand même impressionnant parce que le trou a une quinzaine de centimètres de diamètre sur le toit. T'sais, on le voit très, très bien. Là. Donc, j'imagine pour les fans de trous de météorite, ça être Ah ben, doit écoute, j'en suis. J'en suis.
1: Je, je vais me battre avec mon petit carton. Mais là, le chien, moi, ma, ma c'est ça, il n'est il pas mort. Là, quand Il n'a pas été touché, là, il est même pas blessé. C'est ce que je comprends. Non, non,
0: non, non. non. Tout, oui, le oui. Monde, tout le monde va bien. Rocky, à ce jour, aura une nouvelle niche. Donc, on n'a pas à s'inquiéter pour lui. Et la famille, évidemment, non. est très contente de ce prix, de ce prix demandé.
1: Dis-moi, Gab, est-ce que tu sais si le marché de l'objet ayant été touché par la grâce d'une météorite est florissant?
0: Ben écoute, euh, j'avoue il y a des ventes aux enchères qui sont carrément dédiées là, à euh, des objets touchés par des météorites, ben, des portos de météorites et des trucs comme ça. On et dirait que trouvé... je pense que c'est
1: un dossier pour Christian Page. Je, je sais pas pourquoi.
0: <rire> Mais j'ai trouvé d'autres objets qui ont été vendus aux enchères par le passé. Donc, entre autres, mmh. une boîte aux lettres touchée par une météorite qui s'est vendue pour 83 000 et une Chevrolet Malibu euh, qui a été vendue pour 69 000 en 92. donc aujourd'hui qu'elle marchait encore? Voir. Euh, oui, elle fonctionnait encore. Euh, et tout, il semblerait qu'elle a été revendue après pour 230 000 puis qu'elle est est exposée quelque part dans Paris. Là. Mais je pourrais pas... Euh, ne pourrais pas en dire plus que ça, mais c'est pas une c'est pas la première fois qu'un qu objet touché par une météorite est
1: mis mmh. aux enchères. Je rappelle à, à nos auditeurs... Ben, oui, c'est drôle, puis moi, euh, tout le monde sait que je suis très angoissée par les objets spatiaux et tout objet volant oui. non identifié. Je rappelle à nos auditeurs que Vincent surveille ardemment là, la fusée qui doit s'écraser sur la Lune le 4 mars. C'était supposé être euh, une fusée euh, occidentale, mais finalement, je pense que les scientifiques se sont trompés que ce serait une fusée chinoise. Mais inquiète-toi pas, Gab, ça ne va rien changer l'axe de la lune va la lune va pas nous tomber sur la tête moi ça me stresse quand même de savoir ça qu'il y a un objet qui va frapper la lune le 4 mars j'ai comme enroulé tu sais que j'ai pris rendez-vous pour mon testament puis c'est même pas une joke c'est pas à cause de ça mais je trouve que ça se passe tellement mal en ce moment j'ai je, je, je sentais le besoin de faire ça <rire> <'est toute> <rire> j'aime mieux être préparé au cas là. oui j'aime mieux être euh, préparé donc voilà les notaires font de l'argent sur mon anxiété merci <rire> Salut. bye